0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Wenn Sie eine GmbH haben, eine Holdingstruktur, eine Aktiengesellschaft haben oder eine GmbH und Co. KG, dann werden Sie prüfungspflichtig ab einer gewissen Größenklasse und dann müssen Sie Ihre Jahresabschlüsse von einem Wirtschaftsprüfer jährlich prüfen lassen. Das verursacht natürlich Aufwand und Kosten und über eine Gestaltung kann man das vermeiden. Und wie genau das funktioniert, das bespreche ich heute hier in Dienstlaken mit Professor Dr. Christian Hanke. Bleibt dran. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und meine Aufgabe verstehe ich so als der Gestalter, das liebe ich, das mache ich total gerne. Wir betreuen die Mandanten auch langfristig bei der laufenden Steuerberatung. Und wenn unsere Mandanten eine gewisse Größenklasse überschritten haben, werden sie prüfungspflichtig. Dafür brauchen wir einen Wirtschaftsprüfer. Dafür bin ich heute zu Gast bei Prof. Dr. Christian Hanke. Christian, du bist ebenso wie ich ja, Professor an der FOM-Hochschule. Nur nicht für, weniger für Steuern, sondern mehr für Wirtschaftsprüfung und insbesondere Rechnungswesen. Ähm, du hast auch Betriebswirtschaft studiert, hast promoviert. Wo hast du studiert? Genau. Äh,
1: danke erstmal, dass du hier hingekommen bist, Christoph. Ähm, ich habe in Duisburg an der Universität Duisburg-Essen studiert, ja. äh, Wirtschaftswissenschaften. Äh, bin dann am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Controlling geblieben. Mhm. habe dort äh, meine Promotion vollendet. Äh, ja, bin dann Steuerberater zwischendurch geworden. Ja. Nach der Promotion Wirtschaftsprüfer
0: geworden und habe dann, wie du, die Professur an der Form angenommen. Okay, total spannend. Ich habe im internationalen Umwandlungssteuerrecht promoviert, weil ich das total gerne mag, das internationale Steuerrecht, das Umwandlungssteuerrecht. Hast du auch im Steuerrecht promoviert?
1: Nein, ich habe eine Promotion geschrieben im Bereich der Wirtschaftsprüfung, hatte mir dort angeschaut die Auswirkungen von Fehlerbekanntmachungen im Enforcementverfahren. Das heißt, für kapitalmarktorientierte ja. Unternehmen gibt es die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, die sich nochmal im Nachgang nach der Abschlussprüfung gewisse Punkte anschaut und dort schaut, ob da Fehler vorhanden sind, weil der Abschlussprüfer und darüber werden wir nachher noch sprechen, nicht vollumfänglich prüft und hatte mir angeschaut, was denn passiert auf Ebene des Abschlussprüfers, wenn im Nachgang nochmal die Bilanzpolizei, so schimpft sich die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung Allgemeinen, wenn die Fehler findet und hatte da mir die statistisch,
0: eine statistische Arbeit, statistisch angeschaut, wie die auswirkt. Klingt, klingt kompliziert, also so kompliziert, dass es auch schwer ist für mich, das nachzuvollziehen. Ja? Christian ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich man doch als Steuerberater sein kann. Ja? Sehr gutes Beispiel. Und, aber das ist ja super, deswegen bin ich hier, weil ich einfach mal einen neuen, Inhalt und neue Inspirationen haben möchte und die Überschneidung bei unserem Beruf ist ja nun letztendlich, meine Mandanten wachsen, werden prüfungspflichtig und dann braucht man einen Wirtschaftsprüfer und du bist mit Leib und Seele Wirtschaftsprüfer ja. und ähm, ich habe dich gefragt, ob du eine deiner besten Steuergestaltung hast. Du hast gesagt, nicht Steuerberatung, aber Wirtschaftsprüfung. Ja. Und ähm, wir, wir nehmen erstmal eine leichte Gestaltung für dieses Video. Nämlich, wann, wie kann man Prüfungspflicht erkennen und wie kann man sie letztendlich vermeiden. Weil das ist das, was meine Mandanten und unsere Zuschauer am meisten interessiert. Ähm, lass uns mal vorne anfangen, Christian. Ich habe jetzt eine GmbH oder eine doppelte gmbh mit Holding oben drüber. Ähm, oder eine GbR, eine OHG oder eine... Kommanditgesellschaft, ohne GmbH und KKG. KG, für, für wen ist das überhaupt relevant, so eine Prüfungspflicht durch einen Wirtschaftsprüfer?
1: Genau. Also grundsätzlich sind wir da einem Handelsgesetzbuch ähm, und das ist für mittelgroße Kapitalgesellschaften. Ja. Dann geht es los mit der Prüfungspflicht, das schreibt der § 316 HGB vor. Ja. Ähm, allerdings, wie du äh, weißt aus deiner Tätigkeit als, äh, als Fondsdozent, nicht nur für Kapitalgesellschaften, sondern auch nach 264a für sogenannte äh, haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften, mhm. wie und du hattest es schon erwähnt die GmbH und KkG. Mhm. Das heißt, die fallen dann auch unter diese äh, Rechnungslegungsvorschriften, auch unter die Prüfungsvorschriften. Das heißt, mittelgroße und große Kapitalgesellschaften GmbH und KkGs sind nach Handelsgesetzbuch prüfungspflichtig. Mhm. Und dann gibt es noch eine Prüfungspflicht ähm, für weitere Unternehmen, die im Publizitätsgesetz geregelt ist. Das sind dann aber Größenkriterien,
0: die äh, ja schon eine Nummer äh, eine Nummer wesentlicher sind. Ja, also über 100 Millionen Umsatzaufwärts meines ähm, Erachtens so in etwa genau, die Größenordnung. Genau. Ja. Also der eingetragene Kaufmann, der dann doch extrem groß ist, soll aber es geben. Ne, aber soll es geben. <lacht> Stecker war glaube ich. EK, EK ähm, genau, ja, und genau. entsprechende Umsatzgrößen. Das wäre dann ein Prüfungsfall. war war für so Größen auch noch die falsche Rechtsform. Das, das, ist, das ist so. Ja. <lacht> okay, also wir halten fest: die GmbH, die AG, theoretisch auch die UG ab einer ja, gewissen Größenklasse, theoretisch ja. und natürlich die GmbH und als besondere Personengesellschaft. Ähm, alle anderen Rechtsformen erstmal nicht. Jetzt ist aber auch ja nicht jede Kapitalgesellschaft oder GMM und coca prüfungspflichtig. Also ich stelle mir das gerade vor, ich habe die mit 25.000 Euro gegründet im ersten Jahr, mache da gar nicht viel Umsatz, im zweiten Jahr mache ich 100.000 Umsatz, im dritten Jahr mache ich eine Million Umsatz und dann wachse ich weiter und weiter. Ähm, welche Kriterien oder welche Umsatzgrößen oder welche drei Kriterien gibt es, Ab wann bin ich dann prüfungspflichtig?
1: Genau. Du sagst ja schon, diese drei Kriterien, die im 267 HGB verankert sind. Das ist zum einen die Bilanzsumme, mhm. Umsatzerlöse und die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl. Und ja. ähm, um von der kleinen Kapitalgesellschaft in die Mittelgroße ähm, zu wachsen, braucht es zwei Überschreitungen. Und bei der Bilanzsumme ist das ähm, ein Wert von 6 Millionen Euro, bei den ja. Umsatzerlösen von 12 Millionen Euro und bei der Mitarbeiternehmerzahl, äh, Mitarbeiteranzahl von 50 Mitarbeitern im Jahresdurchschnitt. Das heißt also schon... Eine gewisse Größenordnung, die ja. da überschritten werden muss. Das müssen zwei dieser drei Kriterien, ja. die müssen überschritten werden, an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen. Und wenn das der Fall ist, dann ist man ab dem zweiten Abschlussstichtag halt in der mittelgroßen Kapitalgesellschaft und dementsprechend über den 316 HGB auch
0: in der Prüfungspflicht. Okay, das heißt, man macht es ganz simpel, ich habe eine Bilanzsumme von einer Million Euro, ich habe aber 13 Millionen Euro Umsatz ja. und ich habe 51 Mitarbeiter. Ja. In dem Jahr, wo ich das erreiche, bin ich noch nicht prüfungspflichtig. Genau. Das sagen wir im Jahr 5 aber im Jahr 6 bin ich prüfungspflichtig. Ähm, wie ist das in der Praxis? Muss ich dann als Unternehmer sagen, ach, dann erstelle ich erstmal im sechsten Jahr meine Bilanz und ne, im Jahr 07 mache ich das ja dann und dann rufe ich dann auch, wenn die Bilanz erstellt ist, den Wirtschaftsprüfer an oder muss ich da schon im Jahr 06 aktiv werden?
1: Genau, also wenn sich abzeichnet, dass, ja. ähm, dass man die Größenkriterien zwei Jahre in Folge überschreitet und beim ersten ja. Jahr kriegt man es ja vielleicht mit, ne? ja. Ähm, dann sollte man frühzeitig sich um Abschlussprüfer bemühen. Mhm. Ähm, hat den Hintergrund, weil der Abschlussprüfer beispielsweise ja auch bei, im Rahmen der Vorratsinventur tätig ist und die Vorratsinventur beobachtet. Mhm. Und ähm, wenn man dann erst, ich sag mal, in deinem Fall ähm, im Jahr sechs feststellt, okay, wir sind für das Jahr sechs jetzt mittelgroß und prüfungspflichtig ja. und Ende, Ende des Jahres sieben beauftrage ich dann den Abschlussprüfer, der kann dann natürlich nicht an der Inventur teilnehmen, die am 31.12. des Jahres 6 war und dementsprechend, und das ist halt so das klassische Beispiel auch, würde man dann sagen, na gut, ich kann das Mengengerüst der Vorräte einfach nicht bewerten oder nicht, nicht prüfen mit hinreichender Sicherheit, weil ich nicht teilgenommen habe. Von daher... Die Empfehlung, sich möglichst früh dann Gedanken zu machen, komme ich überhaupt dahin anhand der Planungsrechnung oder gibt es gegebenenfalls, ne, dass ich sage, ich habe jetzt ähm, bei der Mitarbeiterzahl, du hattest gerade 51 genannt, komme ich vielleicht auf 49, bin mhm. dementsprechend drunter. Wenn man ähm, aber zu dem Entschluss kommt oder zu der, zu der Planung kommt, ja, ich bin mittelgroß, dann sollte man im Vorfeld oder frühzeitig auf den Wirtschaftsprüfer
0: zugehen. Ja, also man kann das mal kurz erzählen, wenn, wenn wir dann merken, unsere Mandanten kommen da im zweiten Jahr in die Prüfungspflicht, wenn wir die Bilanz im Jahr 5 machen, sehen wir ne, in der Bilanzbesprechung spätestens, man kommt drüber, dann wird das mit dem besprochen mit dem Mandanten. Das jetzt im, im darauffolgenden Jahr kommt man dann auch wahrscheinlich wieder drüber, das sieht man an der BWA und der Entwicklung, der Mandant spürt das ja auch, dann ist so Sommer, Spätsommer, Herbst, wo wir an Christian randreten. Prüfst du, prüfst du nur hier im Umfeld Dienstlaken oder ähm, machst du das deutschlandweit? Wie funktioniert das? Genau,
1: also Dienstlaken äh, als Metropole in Deutschland ja. ne, äh, habe ich äh, fast äh, alles abgegrast jetzt. Nein, ja. äh, Spaß beiseite. Ähm, grundsätzlich erstmal hier in der Region. Das ja. liegt aber daran, dass wir äh, vor anderthalb Jahren erst äh, ich eigenständig an den Markt getreten ja. bin. Äh, dementsprechend hier in der Region erstmal tätig bin. Aber vom Grundsatz her, durch die Digitalisierung ja. kann man das auch deutschlandweit machen. Also bislang äh, das Weiteste, was jetzt weg ist, äh, für dich als Kölner einmal weg. Köln ist Düsseldorf, wo ich jetzt einen Mandanten habe. Aber grundsätzlich geht das auch digitalisierungsbedingt in ganz Deutschland.
0: Wir, wir haben auch Wirtschaftsprüfer bei uns in der Kanzlei in Köln, aber wir prüfen nicht. Also das kann man ganz klar sagen. Wir sind die, die gestalten und die auch die Bilanzen erstellen und Steuererklärungen erstellen. Und prüfen ist dann wirklich eine separate Geschichte. Und das machst du quasi ausschließlich. Und ähm, wenn es für dich in Ordnung ist, wenn wir einfach von Christian die Kontaktdaten unten in der Videobeschreibung verlinken. Ähm, wenn dann der ein oder andere Steuerberater, in der Regel sind ja die Steuerberater, die sagen, ich werde prüfungspflichtig. Wenn es der Unternehmer jetzt ist, der sagt, er findet dich sympathisch. Einmal direkt die Kontaktdaten, ja. Jetzt sagt der Unternehmer aber, uh, erste Jahr bin ich drüber, zweite Jahr werde ich wahrscheinlich auch drüber sein. Jetzt kommt wieder eine Bilanz gerade erstellt im Sommer, wir haben jetzt hier hm. August, September. Ja, sagen wir mal, wir sind noch vor dem 31. August, wir werden gleich noch merken warum, ja, vor dem 31. August und er sagt, ich will jetzt alles dafür tun, damit ich jetzt am sechsten Jahr, also dem zweiten daraufhin im Jahr, nicht drüber komme. Jetzt mal ein paar Gestaltungen, wie kommt man, wie kommt man um diese Prüfungspflicht drumherum?
1: Also ne, wir haben ja gerade die drei Kriterien gehört, beziehungsweise für, ja. für die Größenklassen. Natürlich die einfachste Methode ist, dass man irgendwie versucht, diese Größenkriterien nicht zu erreichen. Das ist bei den Umsatzerlösen natürlich ein bisschen doof, dass man dann sagt, ich möchte weniger Umsatzerlöse machen, um von der Prüfungspflicht wegzukommen. Aber man kann gegebenenfalls ja versuchen, anhand der Bilanzsumme etwas zu machen. Mhm. Kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, welche Möglichkeiten es da gibt. Bei den Mitarbeitern ist es jetzt auch vielleicht nicht ratsam zu sagen, ich entlasse jetzt ein paar Mitarbeiter nur, um aus der Prüfungspflicht rauszukommen. Aber man könnte über gewisse Tatbestände nachdenken, Umstrukturierungen beispielsweise, mhm. wo wir dann sagen, okay, wir gliedern aus, wir spalten und versuchen so nicht an allen Kriterien, das wird nicht funktionieren bei Umstrukturierung, aber an vielleicht einem Kriterium, das begibt dann den Ausschlag, ähm, zu drehen, um dann aus der
0: Prüfungspflicht rauszukommen. Okay, mir fallen da spontan zwei Ideen ein. Das eine ist eine, ist eine Abspaltung, das heißt, ich habe eine GmbH und da sind halt jetzt die 60 Mitarbeiter mhm. drin und auch die äh, 12 Millionen Umsatz und ich mache einfach zwei GmbHs daraus. wir ja, habe 30 Mitarbeiter mit 6 Millionen Umsatz ja, und jede GmbH ist dann unter diesen Kriterien. Wird das aus deiner Sicht funktionieren, um die Prüfungspflicht zu vermeiden? Das wird
1: funktionieren das ja. guckt man sich äh, auf... Äh, der einzelnen rechtlichen Ebene an, das heißt, das einzelne hier, die GmbH, die würde äh, betrachtet werden und wenn da die Kriterien nicht erfüllt sind, dann ist die Prüfungspflicht nicht da. Okay. Die Frage, ähm, die sich daran anschließt, wenn du sagst, eine, eine Abspaltung, wer ist Gesellschafter? Ja. Äh, ne? Wenn es eh schon eine Kapitalgesellschaft ist, müsste man über Konzernabschlussprüfung und Konzernrechnungslegung ja. nachdenken, aber vom Grundsatz her, wenn es eine natürliche Person ist und die sagt einfach nur, okay, mhm. ich spalte mein Unternehmen
0: in zwei Unternehmen, dann würde das funktionieren. Okay, also wäre eine Variante. Ist steuerlich eine gewisse Herausforderung, weil spalten kann ich nur dann steuerneutral, wenn ich zwei Teilbetriebe habe, der Klassiker. Ja. Ja? Meistens das, der, der Grund, warum man eben nicht spaltet in der Praxis, wegen den zwei Teilbetrieben, die man meistens nicht hat. Aber die kann man auch frühzeitig schaffen, also die zwei Teilbetriebe. So.
1: Man, muss, man muss halt dazu sagen, um diese Prüfungspflicht vermeiden zu wollen und dann ja. zwei Gesellschaften aufzusetzen, dass... Mit zwei Gesellschaften sind ja nochmal laufende Kosten verbunden, ja. wie beispielsweise die Abschlusserstellung, die Steuerberatung, die Buchführung und so weiter. Das heißt, da müsste man dann schauen, ist das in einem Verhältnis, passt das? Ähm, ja. Aber grundsätzlich die Möglichkeit, ja.
0: darüber eine Prüfungspflicht zu vermeiden, die besteht. Okay. Ähm, und die Alternative wäre, ich habe eine GmbH, also eine Gesellschaft hat eine GmbH mhm. und der kann ja auch Geschäftsbetrieb auf die Tochtergesellschaft Übertragen. Das heißt, ich meine 60 Mitarbeiter, meine 13 Millionen Euro Umsatz und gliedere die nun aus oder bringe sie ein in eine Tochter GmbH oder Tochter GmbH und Co. KG. Würde das helfen? Das
1: funktioniert grundsätzlich auch. Die ja. Fragestellung ist natürlich, wenn ich, wenn ich ausglieder nach unten, dann bleibt ja quasi oben ne, Anteile an ja. Tochterunternehmen ja. Ähm, und die Bilanzsumme ändert sich vielleicht nicht. Ja. Die Frage ist natürlich, wenn ich alles operative ausglieder, dann werden sich die Umsatzerlöse auf der, auf der unteren ja. Ebene nicht, äh, nicht verändern. Und da ist die Frage, wie verteile ich die Mitarbeiter? Von daher mhm. man muss man immer schauen, wie man diese drei Kriterien übereinbekommt ein Kriterium vielleicht nur gerissen wird, in Anführungsstrichen ja. gerissen. Ähm, könnte eine Option sein, nur wenn man dann natürlich weiter wächst, hat man das Problem dann gegebenenfalls im nächsten Jahr. Und ja. auch hier wieder, wenn wir ausgliedern, haben wir eine Holdingstruktur ja. und dementsprechend, wenn dann die großen Kriterien erreicht sind, eine Konzernrechnungslegungspflicht und dann auch eine Prüfungspflicht, weil der Konzern
0: ja. unterscheidet halt nicht zwischen mittelgroß und groß. Das ist dann die, der, der Konzernabschluss, den ich machen muss, das vielleicht gleich einmal. Um, was man natürlich machen kann, ist dann vielleicht nur, weil ich, wenn ich alles ausgliede auf die Tochter habe, ich ja hab Bilanzsumme, Mitarbeiter und Umsatz ja komplett in der Tochter ja. und dann, dann bin ich ab dem ersten Jahr auch schon dabei. Da muss ich dann nicht zwei Jahre abwarten bei Unternehmensneugründung. Genau, schon. Neugründung oder Umwandlung dann ja. auch im ersten okay, Jahr. Ab dem ersten ne? Gründung und Umwandlung nach dem ersten Jahr schon, okay. Ich könnte natürlich dann wieder um die Hälfte der Mitarbeiter und die Hälfte ausgliedern, eine also Tochtergesellschaft. das würde eigentlich funktionieren, nur steuerlich brauche ich auch hier wieder einen Teilbetrieb. Oder ich nehme keine GmbH als Tochtergesellschaft, sondern eine GmbH und KKG und übertrage nur einzelne Bereiche. Also das können auch einzelne Wirtschaftsgüter sein, das geht steuerneutral. Ne? Also so könnte man sich in der Tat, wenn man das dann will und den Aufwand betreiben möchte. Genau,
1: das ja. ist eine Kosten-Nutzen-Abwägung zwischen dem Aufwand, den man dann hat. Einmal durch ja. die Umwandlung selber und dann die, die Kosten und die Kosten
0: der Abschlussprüfung. Ja. Mal noch eine ganz simple Gestaltung. Kann ich nicht eine separate Gesellschaft gründen, wo ich meine Mitarbeiter einstelle, die ich dann von einer GmbH überlasse an die andere GmbH? Und bei der, wo sie dann gemietet werden, die Mitarbeiter quasi, dort habe ich ja gar keine festangestellten Mitarbeiter. Da habe ich ja nur gemietete Mitarbeiter durch die Personalüberlassen. Grundsätzlich funktioniert das. Werde Gestaltung, ne? Da habe ich zumindest ein Kriterium, wo ich dann optimiert. Genau. Kommt noch auf die Bilanzsumme und auf die Umsatzweise an. Genau. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt die Prüfungspflicht nicht vermieden habe mhm. oder zum Ergebnis komme, dass die ganzen Maßnahmen dann doch zu teuer sind, ja, ähm, wie läuft so eine Prüfung ab? Ähm, wie lange dauert das? Wie viel Aufwand ist das für mich als oder für einen Unternehmer, der jetzt zuschaut? Ne? Wie viel Aufwand ist das für einen Steuerberater und vor allem was kostet das? Wo ja. fängt das an?
1: Ähm, ich fange mit deiner ersten Frage an, ja. wie, wie das abläuft. Also das ist vielleicht nicht so, wie man sich das äh, vorstellt, dass man äh, sich da hinsetzt und äh, Rechnungen die ganze Zeit abhakt, mhm. sondern man guckt sich das Ganze risikoorientiert an. Das heißt, man sammelt erstmal Informationen über das Branchenumfeld und guckt sich da an, welche Risiken bestehen denn ins, äh, in Bezug auf den Jahresabschluss. Und das können konjunkturelle Risiken sein. Wenn wir uns anschauen, okay, momentan ist es konjunkturell ja nicht so gut gestellt und dass die Unternehmen dann weniger Umsatzerlöse haben. Es gibt aber auch Unternehmen, die beispielsweise völlig unabhängig von der Konjunktur sind. Und das heißt, man schaut sich da einmal an, okay, welche Einflussfaktoren gibt es denn auf den Jahresabschluss? Sind die konjunkturell bedingt? Sind die branchenbedingt? Ne, beim, ich mache mal das einfache Beispiel beim, beim Eisverkäufer. Das ist wetterbedingt. Ne? Das heißt, wir machen uns im Vorfeld Gedanken darüber, okay, was wirkt sich wie auf den Jahresabschluss aus? Mhm. Und um dann natürlich im Nachgang dann auch zu gucken, passt das denn so, wie wir das erwartet haben? Natürlich mhm. kann es jetzt nicht sein, ne, dass ein Eisverkäufer vielleicht auch im Winter viel verkauft, weil, ne, warum auch immer. Ja. Aber vom Grundsatz her wir, hätten wir dann mal ein Störgefühl, wenn wir in den Wintermonaten die höchsten Umsätze haben. Mhm. Und so gucken wir uns das ganze risikoorientiert an und schauen dann erst im Nachgang in die Belege rein. Ne? Wir, ähm, legen dann Wesentlichkeitsgrenzen fest und führen dann Prüfungshandlungen dahingehend durch, mhm. dass wir äh, Funktionsprüfungen machen. Äh, wenn man sich vorstellt, ein Unternehmen, was äh, relativ viele Umsätze jetzt äh, nicht, Meng äh, nicht äh, wertmäßig, sondern mengenmäßig hat... Wenn man da eine hinreichende Sicherheit erreichen würde, müssen wir fast jede Rechnung durchhaken. Und das gucken wir uns dann ähm, im Rahmen des internen Kontrollsystems an, schauen uns an, wie kommen denn die Zahlen in die Umsatzerlöse. Ne? Das heißt, wie ist dieser Prozess und schauen, welche Kontrollen sind da implementiert. Beispielsweise Lieferscheine, die abgezeichnet werden, um eben zu vermeiden, dass beispielsweise Luftbuchungen getätigt werden oder irgendwas vergessen wird. Und diese Kontrollen schauen wir uns an. Und wenn wir dann in, ähm, in diesen Prüfungsfeldern zu dem Ergebnis kommen, jo eigentlich so, wie die den Prozess aufgestellt haben und wie die, die den kontrollieren, kann da eigentlich gar nichts Falsches in den Umsatzerlösen stehen, mhm. Da müssen wir halt in den Umsatzerlösen nicht mehr so viele Häkchen machen. Das ist so mhm. der Grundgedanke, das heißt prozessorientiert und risikoorientiert und zwar auch das Haken machen, die Rechnung abhaken, aber nicht ausschließlich.
0: Okay, interessant, verstehe. Und vor, vor, vorab wichtig, du musst bei der Inventurbeobachtung dabei sein, du musst die Inventur
1: beobachten. Genau. Die Frage ist immer, bei Inventurbeobachtung, bei Handelsunternehmen ist das ja. in der Regel der Fall oder bei Produktionsunternehmen. Ich habe jetzt mehrere Dienstleistungsunternehmen, die ich prüfe, da ist das halt nicht der Fall, weil die kein Vorratsvermögen Kugelschreiber haben. Kugelschreiber zählen. ja. Äh, genau, ja, Kugelschreiber ja. zählen. Ja. Von daher, wenn kein wesentliches Vorratsvermögen da ist, dann muss auch keine Inventurbeobachtung gemacht werden. Von daher, dann geht das auch, dass man vielleicht nach dem Stichtag den Abschlussprüfer erst bestellt. Aber grundsätzlich bei Handels- oder Produktionsunternehmen.
0: Okay. Und was angesprochen, bestellt, ne? wer bestellt dich? Der Geschäftsführer? Äh,
1: das kommt auf die Rechtsform an und ja. das kommt
0: darauf an, was im Gesellschaftsvertrag geregelt ist. Ja.
1: Also grundsätzlich ist es, wenn wir von der GmbH ausgehen, ja. ähm, ist, es die, ist es der Geschäftsführer, der bestellt. Die Gesellschafterversammlung wählt den Abschlussprüfer, das heißt, hm. die legen fest, wer das prüfen darf. Ja. Und der Geschäftsführer geht dann auf mich zu und beauftragt mich. Und diese ja. Wahl und Beauftragung zusammen ist ja. die Bestellung des Abschlussprüfers. Okay. Bei einer Aktiengesellschaft wäre es die Hauptversammlung, die wählt und der Aufsichtsrat, der beauftragt.
0: Das heißt, du brauchst im Grunde, nicht du brauchst, aber der Geschäftsführer braucht vorher von den Gesellschaftern einen Beschluss, dass genau. du dann der Wirtschaftsprüfer bist. Weil du musst ja im Grunde die vom Geschäftsführer aufgestellte Bilanz kontrollieren. Das ist ja der Gedanke dahinter und das im Interesse der Gesellschafter so also ein bisschen, genau. ja, damit, der, damit die Bilanz auch in Ordnung ist. Genau. Kosten.
1: Ja, ähm, anders als Notare oder äh, Steuerberater gibt es eine Wirtschaftsprüfervergütungsverordnung. nicht. Das heißt, das ja. ist... Ähm, wir orientieren uns da nicht an Gegenstandswerten oder ja. so, wie, wie wir das aus der Steuerberatung kennen, sondern bei uns ist das eine Schätzung, wie lange wir brauchen, um eben diese Prozesse aufzunehmen, um die ganze Prüfung durchzuführen. Von daher ist das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Es kann ein Unternehmen sein, was äh, richtig viel, ähm, eine Millionenbeträge Beträge von, von Umsatzerlösen hat, aber ich sag mal, von der Komplexität eigentlich relativ gering ist. Da wird man dann... Vermuten erstmal, wenn man sagt, okay, immer nach Gegenstandswerten, ein relativ hohes Prüfungsbudget. Ja. Nee, wenn die Komplexität relativ gering ist, müssen wir ja auch weniger prüfen. Mhm. Von daher kann man das pauschal nicht sagen, sondern man müsste sich das Geschäftsmodell anschauen, man müsste sich die Branche anschauen und dementsprechend dann einschätzen, okay, wie lange brauche ich denn für die Abschlussprüfung, um die hinreichende Sicherheit hinzubekommen.
0: Mhm. Mhm. Das ist Ach ist so eine Zahl. Eine, eine komm Zahl. mal raus, wo <lacht> fängt es an? <lacht> wo fängt es an? Also, ne? also, wo an? Was, was, wofür kann man es nicht machen? Also ich komme jetzt gerade über die Grenzen. Es ist ja. alles perfekt, super gut organisiert. Also wir kennen das. Mandanten sagen, muss man ehrlich sagen, Mandanten sagen ja immer, ich bin ja total simpel und alles gut vorbereitet. Aber ja. angenommen, es wäre wirklich so, dass es super gut vorbereitet ist, es ist eine perfekte Branche. Wo fängst an?
1: Ähm, genau, also ne, wir gehen dann ja davon aus, dass es mindestens eine mittelgroße Kapitalgesellschaft ist. Ne? Und ähm, da kann man es nicht unter, und wir gehen jetzt von einem ganz, ganz simplen Fall aus, nicht unter 10.000 ja. Euro machen. Ja. Und das ist wirklich das, das Unterste. Ähm, eher, wenn wir, wenn wir in so simplen Fällen sind, eher 15.000 bis 20.000. Ja. Ähm, wenn man sich die von den DAX-Unternehmen anschaut, das sind mehrere Millionen, die da aufgerufen werden, aber ja. die haben natürlich eine andere Komplexität und eine andere
0: Größenordnung. Ja, ja. Also, also das ist so quasi ein Mindestwert. Ne? Das ähm, können wir bestätigen. Das ist so unsere Erfahrung auch. Und das ist auch normal. Und wenn es dann größer wird und komplizierter wird, geht es dann auch schnell, schnell mit einer Zwei vorne weiter. Ne? Ja. Ja. Okay, super. Lieber Christian, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für deinen Besuch. Danke Eindruck. für deinen Besuch. Gerne. Und ähm, wir machen noch das ein oder andere Video zusammen. Und wenn es interessiert, einmal dran denken, bitte hier auf Abonnieren klicken.